0: Merhaba, iyi günler. Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık stüdyo konuğumuz. Kendisiyle seçime doğru Türkiye'de kim, ne yapıyor, nasıl hazırlanıyor bunları konuşacağız. Ahmet hoş geldin. Hoş en son yayınımızda bir e, <gülüyor> arıza çıktı. Neyse, o konuya da değineceğiz. Tekrar üzerinden geçeriz. <gülüyor> Senin her yayınımız zaten infial oluyor. Niye? <gülüyor> Şimdi... E, Biraz istiyorum ki e, kim nasıl hazırlanıyor buna bakalım. Çünkü iktidar var, muhalefet var. İktidar daha yekpare muhalefet daha bir farklı farklı yollarda. Ama ondan önce bütün bu e, siyasetin çok yoğun olması gerekirken sakin geçti ortamda ortalığı yine Sedat Peker karıştırdı. Evet, evet. Senin de çok yakından takip ettiğim bir olay bu konuyu daha önceki videoları falan da çok şey yapmıştın. Şimdi video yapamıyor e, henüz ama video yapacağını söylüyor evet. seçime doğru. <gülüyor> Ve Twitter üzerinden başka bir hesap üzerinden ama kendisinin de paylaştığı e, peş peşe e, birtakım iş insanlarının gazetecilere hedef falan çıkışlar yaptı. Şimdi oradaki ayrıntılara geçmeden önce e, sence Sedat Peker ne yapmak istiyor şu haliyle sanki... Ee, istediğini elde etti, dokunulmazlık elde etti ve köşesine çekildi diye bir hava esti. Hı hı. Sessizliği tercih etti ama şimdi tekrar e, devreye
1: girdi ve evet. e, daha devamı girecek hı hı. diyor sanki. Ben baştan beri aynı şeyi düşünüyorum. Hani Sedat Peker'in tırnak içinde sessiz kaldığı dönemde de ...herkes anlaştı vesaire gibi yorumlar yaptı ama ben ona hiçbir zaman e, kane olmadım yani ve doğru da bulmadım açıkçası o yorumları. Çünkü baştan itibaren bir hat çizdi, çok stratejik, çok taktiksel ve belli bir hedefe doğru yol alan ve domino taşı gibi dizmiş... ...bütün o ifşa sürecini, videoları, konuşacağı şeyleri ve adım adım sürekli el yükselterek geldi... Ve şimdi de devam ediyor. Araya başka başka şeyler sıkıştı. Yani her ifşadan sonra ortaya çıkan tepkiye bakıp yeni yeni hedefler de belirledi kendine. Dolayısıyla <gülüyor> o stratejide bir takım sapmalar oldu kimi zaman ama sonuçta nihai hedefine doğru ilerliyor. Ve ben hani söylediklerinin fazlası değil eksiği olduğuna inanıyorum çok açıkçası yani. Ve söylediği hemen her şeyi de doğru kabul ediyorum açıkçası. Hani bir kriminal bir kimliğe sahip olması söylediklerini referans almayacağımız gibi bir yorum yapılıyor ama... Ee, kimin kriminaliydi ona da bakmak lazım. Yani anlattığı şeyler öyle yeniler yutulur değil. 90'lardan itibaren mesela en son Mesut Yılmaz'a dair söyledikleri. Yani düşünemiyor musunuz? Ülkenin başbakanı kumarhanede ki görüntüsü ortaya çıkmasın diye mafya dediği birine 5 milyon dolar rüşvet veriyor ve hapisten çıkıyor karşılığında. Yani e, bu arada kumar da oynayabilir. Özel hayatları bizi ilgilendirmez. Tabii ki bir politikacının kumarhane görüntüsü toplumsal olarak bir tepki doğuracaktır ama Sonuçta insanların e, zaafıyla e, tartacağımız bir şey değil bu anlatabiliyor muyum <gülüyor> ama belli ki e, bir sağcı lider olarak bunun negatif bir etkisi olacağını düşünerek bir pazarlık yapmış ama yani bir başbakanın bu tür pazarlıkların içine girmesi vesaire sıkıntılı. Şimdi Sedat Peker'in de geçmişte kime destek verdiğini baktığımızda bu Saray İttifakı'na destek veriyordu belli ki benzer pis ilişkileri onlar arada kurmuşlar. Ve çıkıp da yalanlama zahmetinde bile bulunmuyorlar. Çünkü yalanlarlarsa üstüne ne geleceğine dair bir endişeleri Mesela var.
0: Ertuğrul Özkök bir şeyler söyledi hemen üstüne bir açıklama ee, dair. Yani.
1: Valla Ertuğrul Özkök'e nedense hak ediyor çok açık söyleyeyim. yani Çünkü Türkiye'nin şu an yaşadığı karanlıktaki pay sahiplerinden birisidir. Yani şimdi Mesut Yılmaz'ın Sedat Peker'le rüşvet ilişkisine girip hapisten çıkarmasından itibaren başlayan dönem ve o dönem Sedat Peker doğru bir şey söylüyor yani. Diyor ki bana sadece patronun prim verdi diyorsun. E tamam patronun neyin karşılığı da sana prim verdi? Şimdi ikimiz de ana akım medyada çalıştık yıllarca. Oradaki ilişkilerin, maaş ilişkilerinin kimlerin yönetici yapıldığını gayet iyi biliyoruz. Bakın şunu çok net söyleyebiliriz. Ana akım medyada yöneticilik geçmişi olan herkes bir şekilde kire bulaşmıştır. Ama az ama çok. Ertuğrul Özkök en çok kir sahibi insanlardan birisi. Kanıcı. Peki... Şöyle bir şey dendim bu konuda bir değerlendirme
0: yaptım kendi akıl yürütme üzerinden bir bilgiye sahip olduğumdan değil ama daha önce de bu söyleniyordu. Şimdi bence çok daha fazla olduğunu tahmin ediyorum. Sedat pek kendi bildiği, ettiği, derlediği istiflediklerini ek olarak iktidar içi kavgalardaki birtakım taraflar da bilgi, akıtıyor. bilgi akıtıyorlar diye tahmin ediyorum ve özellikle seçim yaklaştıkça ve seçim sonrasına ve Erdoğan sonrası üzerine yapılan hesaplarda da birileri belki de şu haliyle orada Sedat Peker bir de kendini kanıtladı evet. sonuçta. Oraya birbirinden farklı kanallardan herhalde
1: bilgiler gidiyordur diye tahmin ediyorum. Ya ben ona kesin gözüyle bakıyorum. Sonuçta iktidarda bir yekparelik var ideolojik anlamda falan filan ama orada içeride kocaman bir iktidar savaşı var vesaire hani hangi bakanın neden istifa ettiği, kimlerin altının oyulduğu, hangi bakanla ilgili ne tür ifşaların, Sedat Peker dışındaki e, odaklarca yapılan ifşalara baktığımızda oradaki güç savaşını görüyoruz. Dolayısıyla oradan da bilgi akıyordu ama şimdi bakın Sedat Peker'in şöyle de bir özelliği var. Yani son 30-35 yıldır hayatımızda olan birisi çeşitli ilişkilerle, suç ilişkileriyle, suç dışına taşan ilişkileriyle, siyasetle, sermaye gruplarıyla vesaire. Ve şöyle bir özelliği var. Bakın yani Sedat Peker, Anlattığı şeylere de baktığımızda, savunduğuna baktığında çok ideolojik temelli bir şey anlatıyor bize. Yani e, benzeştirmek ekibi olacak belki ama e, Fetullahçılıkla biraz benzer görüyorum. Şu nedenle, Sedat Peker'in bu 30 yılda kaç öğrenciyi okuttuğunu bir düşünelim bakalım. Bursu verdiğimi, binlerce. Ve bunlar hani Sedat Peker gibi devlet içi bir da çalışan birisinin yetiştirdiği kişiler olarak... Hakim oluyorlar, savcı oluyorlar, asker polis oluyorlar, bürokrasinin içerisindeler. Anlatabiliyor muyum? Yani ben ilk zamanlar mesela e, emniyet kaynaklarının polis içerisinden çok fazla bilgi aktığını e, duymuştum yani emniyet içinde birinden. Aynı şekilde yargı mekanizmasından da olabilir, bürokrasinin başka kanallarından da olabilir. Yani hem böyle bir teşkilat ağı var, artı İktidar için çatlaklara oynayacak hamleler ediyor ve evet zekasına da kimse küçümsemesin yani o zeka ile hareket ettiği için insanlar tufaya düşüyor işte geçen gün Metin Külük'te konuşmayı hepimiz dinledik yani saçma sapan bir yerden yola çıkarak onu yayınladı ama şimdi adını anlayalım ama orada belli ki hala bir e, iktidar mahfillerinin tepesine doğru ulaşabilecek ilişkilere sahip bir pozisyonu var. Ve ben açıkçası sana hani istihbarattan Barak da beslendiğimi de düşünüyorum. Şimdi seçim sürecine <gülüyor> müdahil olmak istediği belli. Tabii çok müydü. E, ve anladığım kadarıyla da bu iktidarın sonlanmasına yatırım yapıyor. Kendisi bunu söylemiyor ama bence öyle. Yani evet. hiçbir zaman demedi ama ben e, yorum yapıyorum. Kişisel kanaatim odur ki Sedat Peker saray rejiminin yıkılmasını... Erdoğan'ın da o koltuktan inmesini istiyor. Yani bana bunu yaşatanlar da yaşayacak diyor ya. Kim bunu yaşattı? Karar mercisi sadece Süleyman Soylu mu? Sadece Metin Külünk mü? Yani o zaman, Elbette ki Erdoğan da var orada. O zaman e, Türkiye'ye dönmek istiyor. Ya, Tabii ki. Şimdi zaten orada bakın sıkıntı şu. Ben hani belki haddini aşan bir yorum oluyor ama Serhat Peker bir şeyler anlatırken ve nihai hedefinin bizim demin yorumladığımız gibi olduğuna bakarak müstakbel iktidara aslında CV bıraktığını düşünüyorum ben. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani ben diyor sizin için de çalışabilecek kullanışlı olabilirim ya da ne bileyim işte sizin için de hizmet görebilirim demek istiyorum. Şimdi tam da buradan yola çıkıp müstakbel iktidarın en güçlü adayının kim olduğuna bakıp neden Sedat Peker'in oraya CV bıraktığına dair yurttaşın kendine bir soru sorması lazım. Bu bana şunu sonucu çıkartıyor. Yani Türkiye'de herkes saray rejimine karşı yargıyor. Ya, saray faşizmine öyle iddia ediyorlar ama Peker müstakbel iktidara... Eğer ki CV'yi bırakıyorsa e, insanların derdi sarayı yıkmak, faşizmi yıkmak değil. Ben faşizmi yıkanlarla yan yana durmak olmak istiyorum. Faşizmi yıktığınızda sarayını da zaten ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Biraz böyle bakmak lazım. E, nereye kadar uzanır? Ben daha da el yükselteceğini düşünüyorum. Yalnız şuna da bir hani sen açmanın konuyu ama haklı olarak e, bir uyarıda bulunmak istiyorum. Yani işte geçtiğimiz günlerde özel hayatla ilgili bir video yayınladı. Ve ben çok rahatsız oldum yani o videodan anlatabiliyor muyum? Şu nedenle. Bir kere kimsenin cinsel yönelimine dair bir yorumda bulunamaz, bir tasarrufta bulunması hiç kimse. O gün LGBT'yi artıların korkunç bir polis şiddetine maruz kaldığı gündü İstanbul'da. Aynı şekilde dün önce gün İstanbul'da oldu, Eskişehir'de oldu. Şimdi oradaki LGBT'yi artıların yaşadığı şiddeti eleştiren insanlar akşamına o videoyu yaymak için can hıraç bir şehvetle ortalığa döküldüler. Yani bakın ikisi birden olamazsınız. Yani LGBT artılara yönelik polis eleştiren eleştirenle o videonun yaygınlaştırmasına araç olan kişi aynısıysa iki taraftan birisi olmak zorunda. Yani aynı, aynı şey ikisi birden olamazsınız. Bir de Türkiye kasetle siyasetin ve toplumun dizayn edilmesine dair çok fazla tecrübesi var. Hani yakın geçmişte evet. Fethullahçıları düşünürsek. Şimdi muhalif kanatta şöyle bir anlayış var. Öyle bir hal var ki hep iktidar mahfillerinden birinin özel hayatını irdeleyecek şeylerin yaygınlaşacağını düşünüyorlar. Eğer kaset arşivi açılırsa en zengin arşiv devlette. De. Zaten Süleyman e, Soylu'da, sarayın kendisinde, istihbarat örgütleri Zaten e, bir özel
0: hayat meselesi yine CHP'lilerin de başına geldi. Aynı anda hı hı. bahsettiğim kasetle beraber ve ben açıkçası bu bir yıldan az bir süre kaldı normal şartlarda seçimlere her bir kanaldan e, genellikle anonim kaynaklardan herkes hakkında yani evet. yarışa giren herkes evet. hakkında kimisiz gerçekten yani gerçek derken gerçek şey bir de çok sayıda 17-25 Aralık'ta da oldu ya evet. e, şey fabrikaydı yani üretilmiş bir takım şeylerin piyasaya sürülebileceğini ve sonuçta Zaten şu haliyle bakıldığı zaman seçim sürecinde siyasi tartışma çok fazla yapılmıyor. Maalesef. Ee, böyle bir ortamda iyice bir e, nasıl diyeyim e, toksik bir Maalesef. hal alıp iş tamamen bir e, iyice bir kavgaya
1: dönüşme ya, ihtimali bakın, var. Bakın e, hani sen atıf 17-25 Aralık'ta yaygınlaştırılan ses kayıtları. Tamam. Ya bence... Fazlası yok eksiği var. Oradaki iddiaların hepsinin doğru olduğunu düşünüyorum ve az olduğunu düşünüyorum. Mı? Ama hiçbir şekilde yaygınlaştırılmasına aracı olun. Çünkü illegal elde edilmiş ya da bir ses kaydı üzerinden bir yargı düzeni kurulmasına ve bunun hukuk olduğuna inanmamızı sağlayacak bir mekanizmanın parçası olmamayız. Çünkü iyi hatırlarsın odanın KCK, Devrimci Karargâh, Ergenekon, Balyoz soruşturma süreçleri vardı. Kovuşturmaları vardı ve tamamen saçma sapan aşırı bir şekilde yorumlanmış, montajlanmış ses kayıtlarıyla insanlar hapishanedeydi. Şimdi 17-25 Aralık konuşmalarında da onu yaygınlaştırınca içeride olanların içeride olmasına meşruiyet kazandıracak bir pozisyondu. MHP'li bir grubu hedef alan ses kasetleri vardı. Sonra Fuat Avni diye bir kimlik yaratıldı. Saçma sapan bir sürü şey anlatıyor ve herkes onun peşine takıldı. Halkbank soruşturması ve Reza Zarrab'ın Amerika'da itirafçı olması üzerinden herkes bir şey bekledi. Bakın bu saydığımız örneklerin hiçbirinden doğru bir sonuç çıkmadı. Halk yararına bir şey çıkmaz. Kasetle ya da özel hayatla siyaset ve toplum dizaynının hiçbir zaman halka yaramaz. O kaset dizaynı bize bugün karanlığı yaşatıyor. Niye bunu düşünmüyor insanlar?
0: İşte i̇nsanları zaman, özel
1: hayatıyla yargılayamayız. Şimdi
0: yani. ben mesela geçen ne yapmalı nasıl yapmalı falan diye bir gazetecilik açısından bir şey yaptım. Temkinli davranmak gerekir, işte bulaşmamak gerekir vesaire şu bu. İnsanlar şey gibi böyle kestirip atıyor olur mu her şey böyle nedir? Hani Erdoğan'ın zamanında dediği ne özdeli genel gibi evet, evet. E, böyle bir şey. Eğer bilmem ne olmuşsa vesaire. Mesela o ilk bahsettiğin e, kasette e, hani özel hayatlı evet. e, şeyde videoda o kişi bir pozisyonda sunuldu ilk. Bilmem
1: nenin genel müdürü. değil değilmiş. Değil. Bakın şimdi, evet. internette yazsanız olmadığını görüyorsunuz. Başarılı bir iş kariyeri olan birisi. Yani o şirketle evet. bağlantılı başka bir yerde görüntücülük şey Olabilir. Orada da olabilir. Bakın hani şimdi şunu anlıyorum ben. Hani bir ikiyüzlülüğün içerisinde insanlar ve bunu teşhir ediyoruz diyorlar. Oradaki haklı öfkeyi anlıyorum ama düşmanına benzerseniz bizim evet. buradan çıkaracağımız işte. sonuç bize fayda sağlamaz yani. Silahıyla silahlanmak olmaz yani. doğru bir şey. Bakın ben Cumhuriyet'te çalışıyordum. Berat Albayrak'ın e-postaları yayınlandı. Orada özel hayata dair şeyler de vardı falan yani Hiçbirimizi ilgilendirmez falan. Ve biz orada bir haber yaptık. Manşet oldu Cumhuriyet'e. Işıt petrollerini Irak Kürdistan'ına geçirilip oradan uluslararası piyasada dolaşması ve satılması, sokulması ile ilgili koca bir manşet haber. Hiç kimsenin umuru olmadı. Bakın IŞİD petrollerinden bahsediyoruz. IŞİD'in en büyük gelir kaynaklarından birinden bahsediyoruz. Ve bütün dünyanın o İslam devletinin şiddetine maruz kaldığı bir dönemde oluyor bu. E sonra özel hayatıyla ilgili bir fatura günlerce konuşuldu. Ya bize ne? Hiç kimseyi ilgilendirmez. ya. Çok samimiyetle söylüyorum. Yani biz prensibimizi karşımızdaki kişiye göre eğip büküyorsak zaten orada prensip bir duruş olmaz o. Burada da e, tekrar edeceğim yani. Bu şekilde bir toplumsal ve siyaset dizaynı halk yararına olmamıştır. Peki, Yine şimdi, olmayacak yani.
0: Şeye geçelim. E, arada sırada sizin partililerden düzenli olarak e, şeye e, saldırılara maruz kalıyorum. E, İşçi Partisi'ne yer vermiyorsunuz Hı-hı. bilmem ne
1: diye. E, nasıl gidiyor parti? Valla Erkan'ı, Seray'ı, Barış'ı çıkar. Seversin bence anlaşırsınız da yani. <gülüyor> Sadece ben bir de belinle çıkardım da sürekli kavga çıkıyor yani tamam mı? Sonrasında... <gülüyor> ben, ne <etmiyorsun> sen? Toplumla <gülüyor> gitmiyor. Yok ben... Ya fena gitmiyor yani. M, tabii ki olanaklarımız çok dar vesaire falan filan ama... Dip büyüme trendi var. Kendi ölçeğimizde bizi heyecanlandıracak. Ee, ama... Önümüzde bir çok kritik bir seçim var. Tamamen oraya odaklı bir yere döndük. Çünkü son düzlükteyiz artık falan. Ve tekrar mecliste olmak istiyoruz. Bu yeni seçim yasasının handikaplarını nasıl gidereceğimize kafa yoruyoruz. Ee, anketlerin çoğunda gözükmüyoruz ama ki onların da çoğunu ciddiye almıyorum açık söyleyeyim yani. Ee, gerçekten çok nitelikli çalışmalar da yapıyor olabilir ama Türkiye'de seçim sonucuna dair tahminde bulunmanın çok zor olduğu bir dönem. Yani Bekir abiyle, Bekir Ardır'la bir de bana şey dedi. Yani bunun yıllık tecrübem var. İlk kez bir seçime dair net bir öngörüm yok dedi. Yani çünkü gerçekten çok sürprize açık. Her sonuç çıkabilir oradan. Türkiye İşçi Partisi kötü gitmiyor ve üçüncü ittifakın içerisinde işte yakın dönemde açıklanacak orada zaten son birkaç hafta kaldı. Zaten otomatikman baraj sorunuz ortadan kalkmış. Orada bütün mevzuyu şu üstüne kuracağız. Yani alabileceğimiz en fazla maksimum oyu alabilmek neyse o. Ve en güçlü şekilde mecliste olabilmek. Tabii gönlümüzden geçen grup kurabilmek. Ama tabii bunun çok imkan dahilinde ama çok da zor bir şey olduğunu da düşünüyoruz yani. Ama sonuçta Türkiye İşçi Partisi'nin gelecek dönemde de mecliste temsiliyetini önemli buluyoruz. Hele ki iktidar değişimi olursa sonrasında yaşanacaklar ve Türkiye'nin yeniden kurulacağı iddia o ya. Biz orada bir restorasyona değil, yıkıp yeniden yapmak üzerine gerçekten e, yurttaş odaklı, Demokrasi ve hukuk normlarına bağlı bir devlet anlayışının gelişmesi için orada pozisyon üstlenme. Sadece Türkiye İşçi Partisi olarak değil, 3. İttifak'ın bileşenleri olarak seçime giren ve olabildiğince fazla sayıda milletvekili sokabilirse orada gerçekten çok önemli pozisyon üstlenecekler. Bakın arkanın bir anısı var, bir zamanda Belçika'ya gitmiştim diyor, yanımda sen Belçika'ydı, Belçika komünist Partisi'nden biriyle konuşuyoruz. Adam bize önümüzdeki 10 yıllık tahayyülünü anlattı. Ve çok komik bir şey diyor. Hani binde bilmem kaçlık bir oya ulaşacağız falan filan. Biz güldük diyor. Hani biz de hani çok büyük bir parti değiliz ama... ...insan hedefine bunu koyması biraz şey bulduk diyor. Adam hani müstehiz bize bakarak şey diyor diyor. Siz şey ciddi anladınız ama... ...ben o sürede hop oy alırsam meclise gireceğim diyor, diyor. Ve gerçekten dediği sürede girmiş. Ve şöyle bir açıklama yapmış. Hani gece karanlıkta uyumaya çalışırsınız... ...ve bir sivrisinek gelir kulağınızın çevresinde dolanır. Ben meclisteki o sivrisinek olacağım demiş... Tam da üçüncü ittifakın bütün bileşenlerini biraz o pozisyonu biçmek olabildiğince güçlü girdiğinde de ciddi tırnak içinde söylen bir pazarlık gücü. Türkiye'nin demokratikleşmesi, hukuk normlarının egemen olması, usulsüz tutuklulukların sona ermesi, Türkiye'nin barışa doğru ilerlemesinde hamle etmesinde çok önemli bir güç olacak. Kadın cinayetlerini durdurmaktan hayvan haklarını İhlalini engellemeye, doğa alanını engellemeye kadar bir dolu şey var. Bir yağma alanı engelleyecek bir pozisyon üstlenecek. Türkiye'nin yönetiminde söz sahibi olacak bir pozisyon yaratmak gerekiyor. Tabi burada herkes denklemi şuradan kuruyor. Yani iktidar değişimi olursa sanki saray rejimi yerle yeksan olmuş gibi seçimden doğrudan bu sorunun çıkacağını düşünmüyorum. Yani bir güçlü blok olacaklar ama orada bir ilk altı aya bakacaktır saray rejimi. Yani dağılmayı engellerse. Ki ben engelleyemeyeceğini düşünüyorum. Türkiye'yi yeniden böyle bir takım krizler ülkesi haline getirmek. Mevcut kendi yarattıkları krizle yeni gelecek iktidarın boğuşup onu sorumlu gösterecek gibi bir siyasi pozisyon üstlenmeye çalışacaklarını düşünüyorum. Ama yani herhalde akılcı hareket ederler. Yani iktidar değişimi olursa yapılacak ilk iş Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı'na, MIT Müsteşarı'nı değiştirmek ve oradaki bu iktidarın 20 yılda yayılmış bütün pisliğini şeffaf bir biçimde halka göstermek gerekiyor. Bunu yaptığınızda zaten... Kimse önünde duramayacaktır. Peki e, şimdi sizin birlikte hareket
0: edeceğiniz e, olayın, ittifakın e, lokomotifi HDP. Sen de zaten ilk HDP'den evet. e, girdin ve HDP'yi de çok e, yakından bildiğini biliyorum. Yeni kongre yaptılar. Şeyler değişmedi. E, çok büyük değişiklikler olmadı. Yok, evet. ve kongreden hemen sonra Selahattin Demirtaş bir yazı yazdı. Hı hı. Ben o sırada Diyarbakır'daydım. E, Diyarbakır'da insanlar e, kongreden çok Demirtaş'ın yazısını konuştular. Hmm. E, böyle bir e, ve yazı da bence çok ciddi bir şekilde HDP yönelik aslında hani şey okuyan birisi,
1: arkeolojik okuyan birisi için çok sert eleştiriler vardı diye hmm. okudum. Sen katılır mısın? Ya ben doğrudan HDP'yi hedef alan bir eleştiri mekanizması olarak görmedim onu. Kendini de katarak Selahattin. Aslında Türkiye'si onun tamamında katarak bir eleştiri mekanizması, bir öz eleştiri mekanizması kurulması gerektiğini tarif ediyor. Ben oradan yorumum doğrudan HDP değil de, Türkiye'de siyasetin içerisinde olan tüm öznelere, yapılara aslında şeffaf bir yüzleşme talebinde bulunuyor. Yani biz o şeffaf yüzleşmesi, yüzleşmeyi yapar isek, hatalarımızla yüzleşir isek nasıl yol alacağımıza da cesaretle karar verir isek, Türkiye'yi dönüştürmek mümkün barışı da inşa ederiz demokrasi hukuk normlarını da yerleşik hale getiririz diyor. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın HDP'nin eski genel başkanı olması ve hala doğal lideri kabul edilmesinden ötürü yazdığı her şeye HDP'ye yönelik bir söz olarak kulak veriyor insanlar ya da o gözle okuyorlar falan bu doğal bir sonuç öyle bakılması ama yani ben doğrudan HDP eleştirisi olarak görmedim ve tabii ki HDP de kusursuz değil, AKP de, de kusursuz değil, Türkiye İşçi Partisi de değil, CHP de değil. Herkesin bir siyaset denklemi içerisinde hataları vardır. O hatalarla yüzleşmeyi talep eden bir şey söylüyor. Bir de tabii şimdi şöyle bir şey var. Hani biz bu mevcut Türk sorunundan kaynaklı çatışma ortamı savaş olarak niteliyoruz ama yani o savaşın şiddet üreten iki tarafı var. Yani tabii ki oradaki güç asimetrisini de gözeterek söylüyorum bunu. E sonuçta şiddet üreten iki tarafa da bir mesafelenip, İki tarafın ürettiği şiddete de hayır diyecek bir pozisyon yaratmaktan bahsediyor kanımca. Ya ve bu önemli bir şey HDP Ama HDP bunu söylüyor zaten. Bakın yani mecliste Türkiye siyasetinde barış talebini en çok dillendiren parti ve siyasi yapı HDP. Çünkü şimdi ölenlerin etnik kimliğine baktığımızda hani etnik site üzerinden değerlendirme yaparsak. Yani sürekli Kürtlerin öldürülmesi niye ki bu ülkenin umurunda değil? Anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye'nin demokratikleşmesi neden hep Kürdün canı kanı üzerinden tartıştığımız bir şey oluyor? Bence burada insanların kendine dönüp bir soru sorması lazım. Bakın benim Gezi İslam'ımla ilgili tek hayal kırıklığım odur. Yani o dönem şöyle yorumlamıştım. Ha sonuçta Türkler Kürt olmayı öğrendi. Karşı karşıya kaldığı i̇şte devlet şiddetiyle medyanın iki yüzlüğüne tanık olmakla nihayet Kürt olmayı öğrendiler ve biz aşama kaydedeceğiz dedim. Öğrenenler şu an sessiz kalmayı tercih ediyor. Ya da eski pozisyonunu almakta hiç gecikmediler yani. işte bakın daha şurada birkaç hafta önce Diyarbakır'da bir operasyon yapıldı. 15 gazeteci aynı anda tutuklandı. Gittim işte orada bir rapor hazırladım. Dosyalarına baktım hani e, savcılık evrakları üzerinden. Tamamen mesleki faaliyetler. Şimdi bakın 15 gazeteci aynı anda tutuklanmış. Kimseden tık çıkmıyor. İşte medyaskoptan aynı anda 15 kişi tutuklansa. Bir yaygara kopar mıydı kopmaz mıydı? Ya da Diyarbakır'daki meslektaşlarımızla dair... Kopan ile aradaki uçurumu ölçebiliriz değil mi? Ya da herhangi bir kurumdan. Yani şimdi insanlar kızıyor Kürt gazeteci ama Kürt oldukları için, muhalif oldukları için ve gazeteci oldukları için hedef alındılar. İşte işlerinden 3-4'ünü tanıyorum. 20 yıldır bu işin içindeler çoğu ve gazetecilik şevklerine, tutkularına tanık olduğum insanlar anlatabiliyor muyum? Ve baktığımızda dosya hiçbir şey yok ya. Gerçekten yok. Saçma sapan, soyut, itirafçı ifadeleri ki geçmişi 8-9 yıla yayılan ve oradan tutukluyorlar insanları. Ve memlekette çıt çıkmıyor. Bakın 3-4 haftadır içerideler. Evet. E, ya da Can Atalay, Tayfun Mücella, Hakan Altınay, Çiğdem Mater. Hepsi içeride. Mine Özer'den içeride. İlk zaman çıkan tepki şu an hiçbir şey yok. Yani insanlar bunu söylediğimize de kızıyorlar bize ama. Yani bu Twitter'da bilmem kim yalnız değildir hashtag açmakla. Yapılacak bir mücadele değil. Selahattin onu öneriyor aslında. O senin doğrudan HDP'yi hedef aldığını düşündüğün ya da oraya yönelik daha ağır bulduğun eleştirileri anlatırken öncesinde de diyor ki siyasetin içerisindeki diğer öznelere sen de cesaretli bir duruş göster. Bu ülkenin dönüşümünü talep ediyorsan, iktidar değişiminin gerçekten dönüşümü dönüşümü yaratacağını iddia ediyorsan o zaman Temel sorunlara dahil cesaretli bir duruş sergileyip doğru sözü kur demek istiyor. Ama maalesef buradan kimse feyze almıyor.
0: Tehlikeli alana gelip <gülüyor> e,
1: beklediğin soruyu sorayım. Kılıçdaroğlu aday olacak Ben emin değilim hala herkes kadar. Değil. Ya bak orada da geçen programda da öyle söylemediğim hatta niyet bile etmediğim bir yerden niyet okuma yaparak ve çarpıtarak bir saldırı dalgası başladı. Eyvallah hatalı da ifade etmiş olabilirim. Ama biz yani bir hatırlarsan programı ne konuştuk? Kemal Bey'in Sadat'ın önüne gitmesini konuştuk ve Sadat'ı konuştuk. Paramiliter grupları konuştuk. Suriye'deki Selefilerin Türkiye'deki örgütlü gücünü konuştuk. Ümit Özdağ'ın ve giderek yaygınlaşan ve taban bulan, genişleyen bir yabancı düşmanlığını konuştuk. En önemli fayatın orası olduğunu konuştuk. İktidarın mezhepçilik yapabileceği ve bunu da bir yere dayandırarak bir takım provokasyonlara dayandıracağından bahsettik. MİT'ten bahsettik, ondan bundan bahsettik. Puzzle'ın parçasını birleştirdiğimizde benim söylemeye çalıştığım ve örtü olarak anlatmak zorunda kaldığım şey çok açık. Kemal Bey neden Sadat'ın önüne gidip açıklama yaptıysa ben aynı kaygıyla ona işaret ettim. Yoksa Kemal Bey'in mezhebi, Peki, sonra gelen insanların tepkili... dini, dili, milliyeti, e, to, e, cinsel yönelimi hiç kimseyi ilgilendirmez ya. Peki bu, Peki, bu bizi hiç yedilendirmez. Tepkilerin ışığında, e, yani şöyle bir şey var
0: açıkçası. Şimdi Alevi olması onu çok konuştuk. Başkalarıyla da tartıştım ben yayınlarda vesaire. Kendim de anlattım. Ben açıkçası e, şöyle bakıyorum. Bu tür meseleler insa tehlikeli yani herkes için evet. tehlikeli kullanan için de tehlikeli yani silah yani silah kullanmayı bilmiyorsa ya da arabayı kullanmayı bilmiyorsa kaza da yaparsın falan şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun alevi olması e, iktidara çok cazip gelebilir ve bunu kullanıp yani çok basit zaten ülkede aritmetik olarak şu şu kadar bu bu kadar ben zaten bunu kullanırsam onu engelleri mesabı.
1: Kullanıyor da. Ay, tam, 2011 kullanıyor. seçimlerine dair bir tecrübemiz var. Erdoğan gittiği 6 şehirde Kemal Bey'in mezhebi üzerinden alevilik yuhalattı ve o şehirlerin her birinde minimum 8 puan oy artısı sağladı. Erdoğan toplum sosyolojisini biliyor. Bu ülkenin sosyolojik ben ona, gerçeğini ben biliyor. Ona artık, ben ona artık o kadar
0: açıkçası emin değilim. Yani bu alevilik meselesini çok bariz bir şekilde kullanması halinde bundan otomatikman e, yarar elde edeceğine emin değilim. Belki biraz temennimle karışıyor olabilir ama e, ama şu haliyle bakıldığı zaman e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimali sanki
1: daha öndeymiş gibi gözüküyor ama zor oldu. Şimdi önce bir parantez açmam lazım. Yani ben orada mevzu Kemal Bey'in Alevi olmasını öne sürerek, alevilik yuhalatarak oy kazanacak manasında söylemedim. Çok tehlikeli bir pay hattı olduğunu ve AKP'nin her türlü kötülük yapabileceğini de söylemiştim o programda. Evet. Tam endişen bu. Kemal Bey'i Sadat'ın önüne götüren bilgiyi biz de biliyoruz. Bizim de kulağımızda söylenenler var. Bir takım insanlarla konuşuyoruz vesaire. Aynı bilgi midir bilmiyorum ama beni fazlasıyla endişelendiren şeyler. Ve bu da bunu yapabilecek bir çete. Yaparlar bunu. Yoksa benim hikayem ondan ibaret söylemeye çalıştığım ve çok açık söyleyeyim yani adı geçenlerin içerisinde en az sağcı olan Kemal Bey'dir. Ve doğru adaydır o açıdan baktığınızda anlatabiliyor muyum? Ama ben işi şansa bırakmamamız gerektiğini düşünüyorum. Kemal Bey'in adaylık konusunda bir toplumsal uzlaşı varmış gibi gözüküyor. Yani ittifak içerisinde olduğu partilerde e, anket sonuçları bize bir şey söylüyor falan filan ama ben orada... Kemal Bey'in toplumsal rızayı ürettiğini ama devlet rızasını henüz üretemediğini düşünüyorum. Yani çünkü benim bildiğim devlet, tanıdığım devlet, senin de gayet iyi bildiğin devlet, Alevi, Dersimli, Kürt ya da Zaza bir kimliği üzerinde taşıyan birini bu bin yıllık diye anılan devleti teslim etmek istemezler. Zaten bu söylenirse Kemal Bey, Kemal Bey aday olmayacaktır. Çünkü aday olma derler. Anlatabiliyor muyum? Ee, ama bu bir yandan da bu kimlikleri üzerinde taşıyan birinin toplumsal rızayı alarak ve toplumsal mutabakatla cumhurbaşkanı olması en sorunlu üç alanın çözümüne dair Kemal Bey'in eline çözüm ehliyeti vermektir. Umarım cesareti davranır ve bu en sorunlu üç alanı çözer, o sorunları çözer ve Türkiye'nin dönüşümüne dair de bir yol açar. Yani sistemle uyuşan, Kemal Bey'in şahsına söylemiyorum, gelecek müstakbel cumhurbaşkanı eğer iktidar değişecekse ya da gelecek iktidar profili sistemle uzlaşırsa toplumsal olan sorunlarla bir çelişki yaşayacak anlatabiliyor muyum yani burada tercih edeceği şey sistemi değiştirmek üzerine olmalı ve toplumsal olan sorunları çözme yönelik hamle etmesi bir yerle uzlaştığınızı öbür tarafta çelişeceksiniz ve bu sizin iktidarınızı uzun ömürlü kılmaz
0: büyük bir ihtimalle o zaman sistemle çok büyük yani sistem deyince insanların aklına Yok başkanlık sistemi falan geliyor. Öyle değil daha böyle evet, bir şey. Evet. yani şey. Müesses nizam. Evet, müesses böyle. nizam mı? E, bana mesela Diyarbakır'da birisi şey diye sordu. Özel bir sohbette. Erdoğan'dan bağımsız bir devlet, ayrı bir devlet var mı diye sordu. Hı hı. E, çok zor bir soru bence. E, ben de sana sorayım. Bence yok. yok.
1: Ben artık yüzeyle deriniyle tek bir devlet Ama, olduğunu düşünüyorum. Kişisel olarak farklı menfaatler var evet. ama devletin devamlılığı, o müesses düzen devamlılığında bir ortak payda olduğunu düşünüyorum. Yani. Ama
0: e, Erdoğansız da devam edebilecek bir nizam. E, bilmiyorum. İşte yani emin misin bundan? E, peki e, <gülüyor> şeye baktığın zaman, altılı masaya baktığın zaman, biz e, dün onu adını koyalında yine bir kere daha tartıştık. Dönüp dolaşıp aynı şeye geliyor. Heyecan yaratıyor mu, yaratmıyor mu vesaire. Şimdi HDP ile e, mesafe zaten başlı başına ayrı bir şey ama onun dışında da bir yıl alan var ortada. <gülüyor> Ve e, bana şöyle göre açıkçası. Ayda bir toplanıp Türkiye'nin bir aylık gündemi hakkında Genel kısa kısa görüşler var. beyan evet. ediyorlar. <gülüyor> onun dışında başka şeyler illaki
1: konuşuyorlardır ama bizimle paylaştıkları bunlar. Valla Güldür Güldür Şov'daki temsil... Daha fazla heyecan yaratıyor. Çok açık söyleyeyim yani altılı masaya dair. Ee, bakın biz hani baştan beri hep aynı şeyi söylüyoruz. Daha önceki yayınlarda da konuştuk. Türkiye'de zaten <gülüyor> önümüzdeki iki seçim, parlamento seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçiminin sadece e, cumhurbaşkanlığı üzerinden baktığımızda aday üzerinden tartışması zaten doğru değil. Adayın temsil edeceği bir sistemi inşa edip onu göstermek çok daha kıymetli. O sistemi anlatırken de sorunlu alanların konu başlığını ve içeriğini herkes vakıf. Nasıl kimlerle ne yöntemle çözeceğinizi anlattığınız bir sistemde <gülüyor> özür dilerim e, o sistemi temsil eden aday kim olursa olsun Erdoğan'ı yerle yeksan eder. Çok açık söylüyorum yani orada bir mesele mutabakat yaratılmıyor. Mesela altılı masanın handikapı şu yani bu tür ittifak denklemlerinde benzemezleri bir araya koyduğunuzda ittifakın önünde bir büyüme engeli aslında. Yani altılı masa için konuşursak orada benzemeyen kişi aslında CHP yan yapı. CHP'yi mesela altılı ittifaktan çıkardığımızda altılı ittifakın kalan birleşenlerinin daha fazla büyüme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hepsi elma ya da hepsi armut ve seçmen oraya doğru bir yönelinde bulunabilir. Dolayısıyla Kemal Bey'in ve partisinin duracağı yer orası değil aslında. Başka bir yer onu da bildiğimiz haklı ya da haksız bir takım nedenlerle reddediyor. Böyle bir denklem kurdular ama şu çok net yani biz her yerde bu slogan için söylemiyoruz. Yani evet ortak cumhurbaşkanı adayında umarım kimsenin, Canını yakacak bir tercihte bulunmayacaklar. Ve biz o kişiye oy vereceğiz. Tüm Türkiye olarak cumhurbaşkanı değişimini sağlayacağız. Ama seçimde hiçbir şekilde parlamento dağılımını belirleyecek en önemli şey... ...üçüncü ittifakın pozisyonu. Millet ittifakına kimse oy vermez. Bu ülkenin geleceğini düşünen, çocuklarının bu ülkede yaşamasını isteyen... ...demokrasi hukuk normlarının egemen olmasını isteyen... ...yolsuzluk yağma talanın bitmesini isteyen hiç kimse oy veremez. Çünkü... Sistemin sigortası altılı masadır, yurttaşın sigortası üçüncü ittifaktır. Çok mühim. Ve üçüncü ittifakta da evet Türkiye İşçi Partisi'nin o isteği olmuyor. Yani? Türkiye İşçi Partisi'nin çünkü radikal bir cumhuriyet programı var. Hani biraz sonra ya nasıl gidiyor vesaire diye. Evet yani ana ekseninin layıklık üzerine kuran. Çünkü layıklık bu ülkede inançlılığın, inansızın her şeyin garantisi. Yağına, talana, düzenbazlığa, insan kayırmacılığa her şeye karşı çıkan... Ve pozisyonunu yurttaştan yana koyan bir yeni bir siyaset anlayışı üretmeye çalışıyor. Yeni bir parti başka geleneklerden gelmiş insanlar var vesaire falan filan. Ama sonuçta ortak paydası yurttaş menfaati devlet çıkarı. Buradan bakıyoruz ama o devlet çıkarı derken mevcut devletten bahsetmiyoruz. Yurttaş menfaatini gözeten ve hukukun egemen olduğu bir devlet rejiminden bahsediyoruz. Öyle bir devlet inşa etmek istiyoruz. Ve insanların teveccühü var. Genç arkadaşlarımız heyecanlanıyor. Heyecanları kadar aslında bir karşılık yaratıyor muyuz onu bilemiyorum ama sonuçta bu iş Türkiye İşçi Partisi'nin olduğu bir denklemle olacak. HDP'nin de olduğu ve diğer bileşenlerin de yer aldığı bir denklemle kurulacak. Yeni Türkiye'de bir dönüşüm yaratacak bir şey, bir mekanizma istiyorsak bunlarla üçüncü ittifak. Altılı Peki, Masa'yla olmaz bu. Şey
0: şeyi sormak istiyorum. Şimdi e, Altılı Masa'da Türkiye'de konuştuğumuzda onu özellikle yani şimdi Altı parti var ama aslında iki parti var. Yani şey olan, istim üzerinde olan evet. CHP mesela oyunu aldı da olsa arttırıyor ve çok e, diğer geçmişine kıyasla daha dinamik Hı-hı. bir lideri var ve yine bugün mesela bir 28 Şubat mağdurunu ziyaret edip evet. helalleşti vesaire bir şeyler yapıyor. Bir tarafta oyları arttırdığı bariz olan bir iyi parti var. Onun dışında ama diğer partiler... ...dört parti, özellikle yeni kurulan iki
1: parti falan e, belli bir şeyin ötesine geçemiyor. İlginç olan da zaten e, ana iki parti var dediğin gibi CHP, İYİ Parti. Oy toplamları anketlere bakarsak yüzde ellilere doğru ulaşıyor. Yani yüzde 35'in beşin, kırkın üzerinde de bindelik partileri var... Herkes eşit söz hakkına ve temsiliyete mi sahip acaba? Ya da bu orada huzursuzluk yaratıyor mu? Bilmiyoruz yani anlatabiliyor muyum? Ama gelecek bir tek oya bile muhtaç olunan bir seçim. Mesela Erdoğan'ın, e, Özda Sefkin'in söyledikleri seçime dair bir ölüm kalım seçimi diye niteliyorlar. Ve çok doğru söylüyor. Bizim için olduğu kadar iktidar için daha ağır bir ölüm kalım seçimi bu. Tabii. Ve herkesin geleceğini belirleyecek. Ama ben orada... E, Yurttaşların gerçekten aklını, kalbini, vicdanını dinleyeceğini düşünüyorum. Bu bu korkunç iktidardan kurtaracaklar Türkiye'yi Yurttaş Öyle bir tercih yapacak, yapmak zorunda. Çünkü bir kere daha böyle bir rejimin iktidarda olması... ...Türkiye'nin anayasasının çok açık biçimde faşizm diye tarif edilmesine yol açabilecek bir soru süreçtir. Herkesin soyulmaya devam edeceği bir süreçtir. Yani düşünebiliyor musunuz? Bakın dün bir arkadaşla konuşuyoruz. Abi diyor, 4250 lirayken asgari ücret hesap yaptım, 1100 simit alıyormuşuz dedi... 5500 liraya çıkarlar, 1000 simit alabiliyoruz dedi. Bakın bu bir soygun düzeni. Yani kol beşli çete diye tarif edilen bir takım sermaye gruplarının 10 milyonlarca, 100 milyonlarca liralık siz vergi borcunu sileceksiniz, yurttaşın başına eksileceksiniz. İşte Isparta'da elektrik kesildiğinde ısınamadığı için ölecek insanlar. Ya da saç kurutma makinesini açıp çocuğunu ısıtıp Evinden çıkıp intihar edecek annelere tanık olacağız. Çocuğuna okul pantolonunu alamadığı için intihar eden babaya tanık olacağız. Ya da işte ne benim işte hastaneye basacak birisi doktor hekimi katledecek. Öteki avukatın bürosunu basacak. Öteki, bak bunlar hepsi politik. Yani mesela iktidar sürekli şey diyor. Dünkü hekim cinayetinden sonra. İşte bu sistematik değil. Üzüntünüzü belirledin. Hayır çok politik bir şey var orada. Neden? Çünkü siz hastaneye gidiyorsunuz sıra alamıyorsunuz. Sıra alıyorsunuz tedavi olacak hekim bulamıyorsunuz. Ya da 20 dakika muayene olmanız gereken 3 dakikaya indiren bir sistem var. Ya da paranız yok tedavi olamıyorsunuz. Ya da hasta garantili sağlık kuruluşu diye bir şey yaratıyorlar. Bu politik değil mi? Bunu yaratan sistemle mücadele etmediğiniz müddetçe hekimler şiddete maruz kalmaya devam edecek. Bu sistemi yaratan iktidarı değiştirmez isek. Biz o hekime yönelik ya da başka şekilde şiddeti o kadar sıradanlaşmasını da engellemekte geç kalırız ya da başarısız oluruz. Çünkü şiddeti zaten meşrulaştıran bir iktidar bu. Yani İçişleri Bakanlığı söylemlerine bakın, bizatihi Cumhurbaşkanı'nın söylemlerine bakın. Küçük ortak diyanından Devlet Bahçeli'nin söylemlerine bakın. Yani MHP'liler pusu atıp gazeteci dövüyorlar, genel başkan yardımcısı yakışıklı olmuşsun diye tweet atıyor. Ya da inanılmaz eril küfürleri sosyal medya hesabından yazabilen bir iktidar bu. İşte bakın şimdi geçenlerde Salih Aydınız'ın başına bir şey geldi yani genel görüşü sırasında. Ki orada o kadar çarpıtıldı ki yani İçişleri Bakanlığının açıkladığı videolara bile baktığınızda Salih'in o polis memuruna neden tepki gösterdiğini anlıyorsunuz. Bir bakın tekrar. Salih 3 kişi tarafından yerden kaldırılıyor. Çünkü kendisini iten bir polis var orada. Kendisini itmiş, darp etmiş, yere düşürmüş. Onun öfkesiyle gidiyor. Tokat atıyor tamam. Tokat atmayı meşrulaştırmak için söylemiyorum bunu. Şimdi buna inanılmaz yaygara koparlar. Ya da bizim Boğaz Köprüsü'nde yaptığımız eylem sonrasında e, orada bir amirin ortalığı germesinden yola çıkarak işte bir tartışma yaşandı. Şimdi inanılmaz yaygara koparlarında polisin haysiyeti şudur budur dendi. E, daha şurada bir hafta önce Zeytinburnu'ndaki polis merkezinde iki polis, sekiz, şey, sekiz polis, iki bekçiyi dizip göz aldık, gözaltına aldıkları kişi AKP gençlik kollarının yöneticisi olduğu için özür dile ettiler. Amirlerini sürdüler kararnamıyla. Şimdi orada bir polisin haysiyetinden neden bahsetmiyoruz? Böyle Sünepe bir İçişleri Bakanı'nın söylemiyle insanları hedef haline getiren bir takım şeyler söylüyorsunuz. Ya da Olcay Kılavuz'un korumasını, korumayı tok- tokatladığımı niye konuşmayalım? AKP'li milletvekilinin Mersin'de yol kontrolünde polise şerefsiz demesini konuşmayalım mı? Şimdi mevzu sadece HDP'den siyaset yapmak mı ya da soldan siyaset yapanın hedef gösterilmesini? Bu çok şey... E- Ajitatif bir söylem ve doğru değil, niyetli değil. Eğer bir günah katipliği, suç katipliği yapacaksak açık ara lider zaten iktidardır yani.
0: Peki Ahmet
1: toparlarken
0: bir meslekle ilgili sen her ne kadar siyasetçi olduysan da gazetecilik üzerine geçen aklıma böyle bir şey geldi. Bir şeye dayanarak değil e, ne dersin diye düşünüyorum. Seçim yaklaştıkça iktidar yanlısı medyadan birtakım insanlar e, küçük çaplı, itaatsizlik, direniş, istifa vesaire gibi şeylerin başlayacağı yolunda bir hissiyatım var. Yani hani var ya bu suça
1: ortak olmayacağız perspektifiyle. Sen böyle bir şey bekliyor musun yoksa sonuna kadar girecekler. Bir kere o suçun çok açık ortağı onlar zaten de bugüne kadar ki performansları da ve açık söyleyeyim yani bir medya kurumunda çalışıyor olabilir mi? Onların ne kadar medya kurumu olduğu da tartışmalı. O kişilerin gazeteciliği de bence tartışmalı. Yani dolayısıyla ben orada ıı, pozisyon olmakta zorlanacaklarını düşünüyorum. Fetullahçılarla başlayan savaşta nasıl çok bocaladılar. Çok bir karı koca var ya en çok bu işten nemalanan, yıllardır alan Önce bir bocaladılar, ara bulmaya çalıştılar. Ee, şimdi öyle pozisyon yok. Çünkü çok net bir karşı taraf var, muhalefet kanadı var. Bir de iktidara devam etmek isteyen bir suç örgütü var. Eğer ki iktidarın yitirileceğini görürlerse pozisyon değiştirmekte zorlanmazlar. Onun işaretini veriyorlar. Ama burada temel mesele şu. O insanlara makbul gazeteci muamelesi yapacak mı yapmayacak mı bu iktidar müstakbel iktidar mahfirleri? Çok delikir. Bakın Ekrem İmamoğlu benzer bir şey yaptı. Ortaya çıkan tepkiyi gördünüz. Yani orada mevzu Nagihan Alçın'ın gazetecilik yapıp yapmaması ya da iktidar yanlısı olup olmaması değil mesleğini bir suç örgütünün suçlarını meşrulaştıracak bir pozisyon yarattığı için insanlar öfkeliydi. Çok hatalı açıklamalar yaptılar vesaire. Birkaç yüz kişinin meselesi olmadığını hepimiz gördük. Tam da buradan mevzuyu şuna getirmek lazım. Helalleşme hesaplaşma meselesinde doğru tavır faillerin kim olduğunu bulup onlarla hesaplaşmak mağdurlardan da hukuk saygıyla yapılacak o hesaplaşma için helalleşme istemektir. Bakın yani şunu çok Üçüncü ittifakın tüm bileşenleri adına da bunu söyleyebilirim haddim başlıyorsam ama Türkiye İşçi Partisi'nin üzerinde söyleyebilirim. Biz hesaplaşma yanlısıyız. Suça bulaşmış her kim var ise ve Türkiye İşçi Partisi'ne verilecek her oy bir Vahdettin sendromu yaşayan mevcut Cumhurbaşkanı'nın geleceğine dair bir hesaplaşma gayesini ortaya koyup koymamaktır yani. Ve onun altında biriken herkes, suçlu olan herkesten bahsediyorum. Şimdi burada zaten... Bir takım imtiyazlardan vazgeçen ya da imtiyazlı olma halinin dışına taşıp da böyle bir endişeli olanlar var. İşte altılı masanın içinde de var, dışarıda olanlar da var. Ya kardeşim sen suç ilişkilerinin içerisinde bir imtiyaz elde ettiysen evet seni hesaplaştığından helalleşecek bir şeyim yok. Çünkü suç işlemişsin. Ama suçun doğru olup olmadığı, hangi cezai müeğideye maruz kalacağın bir ben olamam. Ben sadece... Doğru olan bir hesaplaşma arzusu olması gerektiğini ve bunun üzerine bir siyaset denklemi kurulması gerektiğini söylüyorum. Üçüncü ittifakta özellikle Türkiye İşçi Partisi de hesaplaşmanın aracı olacak bir partidir ve bunu dillendirecektir yurttaş adına. Ve evet o medyada yer tutmuş insanlarla da hesaplaşılması gerekiyor. Yani şimdi isim vermeyelim ama X kadını, Y erkeği tutuklansa gazetecikten tutuklanmadılar diye çok rahat yazabiliriz onlar için. Çünkü orada bir mesleki faaliyet yok. Tıpkı yargının pozisyonu gibi yargı nasıl bakın Serap Teker onlarca iddia anlattı. Yenilere geldi. Ya bir tane bir tane haysiyetli savcı yok mu bu ülkede ya? Soruşturma açacak. Yani temiz heykelin elindeki terazide birinde haysiyeti var, ötekinde menfaati var. Hepin menfaati ağır basar. Başına geleceğini göze alıp o soruşturmayı açmak zorundasın. Türkiye'nin herhangi bir yerindeki herhangi bir savcı bu soruşturmayı ben, açacak. Evet.
0: yaklaştığı
1: zaman onlar da sahip baklayayım. Mevzuat buna izin veriyor. Açmıyorlar. Şimdi yargı nasıl ki iktidarın suçlarını örtbas etmeye çalışıyor ise medyadaki uzantıları da iktidarın suçlarının kamusal meşruiyetini yaratan bir pozisyon üstleniyorlar. Dolayısıyla orada bir gazetecik faaliyeti yok. Tıpkı Fethullahçıların yargısının olduğu gibi iktidarın diz çökmüş hakim savcıları var. Öyle de çok da gözünde büyütmesin insanlar. Hani Fethullahçı oldukları iddiasıyla tasvir edilenlerden sonra çok fazla insan girdi ama ben size çok açıklıyorum. Türkiye'de Özellikle siyasi davalarda buna FETÖ koduyla açılan davalarda dahil görev almış hakim savcılar toplasanız baktın çok samimi söylüyorum. 300 hakim savcıyla ilgili çok inanılmaz örgüt üyeliğinden karar verebilirsiniz ve Türkiye'de yargı sorunu halledersiniz. Diğerlerine de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklere uyacağını ve rücu yasasını işleterek oradan doğacak tazminatları da zati kendilerinin ödetileceğini söylerseniz hepsi oturup sözleşme çalışır anayasa çalışır anayasa mahkemesinden fayda almaya çalışır vesaire. Dolayısıyla yargı Türkiye'deki omurgası en zayıf gruptur bürokraside. İktidar değişimine bakarak anında pozisyon değiştirir. Yani bugün en fanatik görünen X savcısı yarın Erdoğan'ın ya da Bahçeli'nin iddianamesini yazmak için sıraya girecektir yani. O yaştan benim enişem yok ama birkaç yüz militanın kesinlikle Anayasal düzeni değiştiren bir örgütün üyesi olmaktan yargılanması ve ceza alması gerekiyor. Evet. Ahmet çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Umarım kabus gibi bir infial olmaz yine. <gülüyor> Bilemiyorum. Bakacağız <gülüyor> dur
0: bakalım. Yaparken belli olmuyor ama sonra e, şey çıkıyor. Evet e, Ahmet Şık'la konuştuk. Her şeyi konuştuk ama özellikle seçime kim nasıl gidiyor, kim ne yapıyor, ne yapabilir bunu konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Size
1: de biz izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.